0: Hubert, Filip, obiecaliśmy tak między wierszami w jednym bądź kilku poprzednich odcinkach twojego i mojego ulubionego podcastu Hammerzeit, że być może będzie gość. Nauczeni jednak wydarzeniami z przeszłości, kiedy to mówiliśmy za szybko, że będzie gość, a potem tego gościa nie było, miło nam powiedzieć, że właśnie nagrywamy z gościem. A temat jest bardzo dobry, bo okoliczności są dwie. Po pierwsze premiera filmu, po drugie Halloween, które jest z tą premierą filmu niemalże nierozerwalnie związane, gdyż krew, flaki, śmierć i zniszczenie. A o co chodzi, wiedzą wszyscy, którzy przeczytali tytuł odcinka, a ci, którzy nie przeczytali, to teraz Hubert im powie.
1: Tak, a chodzi o to, że oto 27 października, czyli właściwie w przeddzień Halloween, na platformie streamingowej Netflix swoją premierę będzie miał film W lesie dziś nie zaśnie nikt, część druga. której reżyserem podobnie jak części pierwszej jest Bartosz M. Kowalski, którego mamy dzisiaj zaszczyt gościć w naszym podcaście. Witaj!
2: Witam Was bardzo serdecznie i wszystkich.
0: Bardzo dobrze. Bartek jest bardzo fajnym, miłym gościem, z którym mieliśmy okazję rozmawiać półtora roku temu na okoliczność sytuacji Ej, ziomek, twój film został wykopany z kin, kupił go Netflix, teraz nikt go nie obejrzy, a potem w trakcie rozmowy okazało się, że obejrzeli go wszyscy yy, i ci wszyscy podzielili się na obóz, jest to najgorszy film w historii kinematografii i łe, całkiem niezłe, potrafimy kręcić kino gatunkowe w Polsce. Więc Bartek powiedział tak, no to ja wam pokażę. I zrobił drugą część i właśnie o niej będziemy tu rozmawiać. Mamy mnóstwo pytań bardzo wnikliwych i publicystycznych, ale może Bartek chcesz tak, wiesz, zajawić temat państwu, czyli co to jest ten film w ogóle?
2: Co to jest ten film w sensie druga część? No jest to sequel, bezpośrednia kontynuacja pierwszej części. Jak słusznie zauważyłeś, film spolaryzował publiczność od pogróżek po zachwyty faktycznie, natomiast co bardzo ważne, jak się okazało dla nas ten film bardzo dobrze obejrzał się poza granicami Polski i też przyjęcie tego filmu poza Polską było dużo bardziej stonowane i dużo mniej emocjonalne, zapewne wynikało to w dużej mierze przez brak filtra Julii Wieniawy przez brak filtra tego, że jesteśmy w Polsce, w Polsce horror się nie może udać i tak dalej, i tak dalej No i tak, jakimś trafem doprowadziło to do tego, że zrobiliśmy z Netflixem drugą część i przy tym sequelu od samego początku zamysł był taki, żeby tak jak w pierwszej części Przejechaliśmy przez cały ten 80sowy archetyp slasherowy, po kolei przez wszystkie stereotypy. Tak w drugiej części bardzo świadomie chciałem te zasady wywalić do góry dnem i zrobić pewnego rodzaju przewrotkę narracyjną, której w tym podgatunku horrorowym, nie było jeszcze nigdy w historii. To ja powtórzę sam siebie. Bartek jest bardzo fajnym
0: i miłym gościem, który odpowiada na pytania, których jeszcze nie zadaliśmy, ale yy, dzięki <grym> naszej wielkoduszności puścimy mu to płazem. Tym niemniej to pierwsze pytanie może być takie, jakie i tak mam zapisane, czyli jaka faktycznie była różnica między tym, jak się oglądała pierwsza część w Polsce, a na świecie, bo jeżeli mówimy o na świecie, no, ale to chodzi o dosłownie żeby... wszystkie kraje, yy, mm-hmm. w których jest Netflix, prawda?
2: Tak, ja jeszcze wracając do początku twojej wypowiedzi, no poprosiłeś, żebym jakoś zajawił, no to to, to, tak mi wyszło, przepraszam, (todgłosy) jeśli odpowiedziałem na jakieś pytania z przyszłości już. Ale tak, teraz odpowiadając na twoje pytanie, tak, mówiąc poza granicami Polski, to generalnie mówię o krajach, film miał premierę bodajże w 190 krajach i ta oglądalność była oczywiście różna, ale w większości krajów na świecie byliśmy w pierwszej dziesiątce i to było bardzo różnie, od drugiego miejsca nie wiem, we Francji, po siódme miejsce w Bangladeszu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tym największym i najważniejszym rynkiem są Stany Zjednoczone, gdzie najciężej się przebić i tam wylądowaliśmy na miejscu czwartym Oprost. na parę dni, co, no, co było dla nas jakimś tam oczywiście box w cudzysłowie sukcesem.
1: Super, a powiedz mi, powiedziałeś już w tej odpowiedzi na przyszłe pytania, między innymi, że jakimś trafem udało się sequel zrealizować z Netflixem. Czy możesz nam tutaj zdradzić, czy to była bardziej jakby twoja, wasza inicjatywa, czy to Netflix powiedział, ej, ten film się tak dobrze przyjął, że chcemy następny od was?
2: W zasadzie to nawet nie wiem. Wydaje mi się, że to jakoś tak po prostu chyba wyszło samo z siebie. Oczywiście, że my, no to tak jak rozmawialiśmy rok czy czy półtora roku temu i ja nigdy się też nie chciałem bronić przed sequelem i chciał, i zawsze chciałem ten sequel zrobić, po to, żeby właśnie ten taki dyptyk stworzył, żeby ten drugi film uzupełnił ten pierwszy, o te rzeczy, których zrobić nie mogłem, z różnych względów w pierwszej części. Natomiast jak przyszły wyniki oglądalności tak naprawdę na świecie, no to to była jakaś taka kropka na D, że Dostaliśmy zielone światło, że ok, róbmy to i to róbmy tak, żeby, było, żeby premiera była na następny Halloween. Czyli de facto tego czasu było niewiele.
1: I chciałem też powiedzieć, no to... że, że zrealizowałeś świetny punkt, jeśli chodzi też o jakby kino gatunkowe, horrorowo, slasherowe, bo jakby nie patrzeć, pierwsza część miała mieć premierę kinową i była planowana jako film kinowy, tymczasem sequel jest już rasowym, slasherowym, horrorowym sequelem straight to video. Czy czujesz się jak reżyser, który zrealizował sequel, który prosto na kasety wideo trafia?
2: Czasy są takie, że generalnie rzecz biorąc no, platformy w ogóle dominują. No Teraz kino trochę się oczywiście odrodziło, ale platformy dominują i dominować będą. No Nam z pierwszą częścią no, otarliśmy się oczywiście o pandemiczną katastrofę, ale, ale skończyło się to happy endem przez to, że film trafił do Netflixa. No i ta moja współpraca z Netflixem układa się fantastycznie i mam nadzieję, że będzie trwać jak najdłużej.
0: To w takim razie teraz trzeba zapytać, czy przez to, że Netflix jest waszym mecenasem kultury, patronem i matką kokoszką karmiącą was z pełnej piersi, czy dla Netflixa filmy robi się łatwiej, bo możecie sobie pozwolić na więcej rzeczy i gdyby jednak w Lesie Dziś Nie Zaśnie nikt był filmem kinowym, to trudniej byłoby przepchnąć pewne pomysły, bo dużo bardziej liczyłyby się te wpływy z biletów. A teraz skoro wszyscy oglądają to, wiesz, po kliknięciu pilotem albo pacnięciu guzikiem guzika w telefonie, to te wirtualne dolary spływają łatwiej, więc możecie więcej.
2: Nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Ja może odpowiem inaczej, że gdyby nie Netflix, no to na pewno ja nie mógłbym robić takich filmów w tym kraju i chciałem je robić od 11-12 roku życia, to już wam opowiadałem jak ostatnim razem rozmawialiśmy, więc nie chcę też jakoś patetycznie tutaj brzmiać, że jakoś spełniam swoje marzenia dzięki temu, że Netflix się pojawił, ale trochę jednak tak jest, bo jak ja bym poszedł z takim scenariuszem do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, czy do jakiejś telewizji w Polsce, a próbowałem to robić przez kilka lat po studiach, Z efektem no takim, że nigdy takiego filmu nie zrobiłem. Więc zainteresowałem się innymi rzeczami, filmami dokumentalnymi, kinem społecznym i tak zadebiutowałem, więc w ogóle to, że Netflix na to pozwala, to też wymaga, to też wynika z tego, że te filmy robi się na cały świat, co jest fantastyczne bo nie robimy tego tutaj na nasze podwórko, tylko oglądają to ludzie naprawdę w innych krajach, w innych kulturach i to musi być kino uniwersalne i poza granicami Polski też jest ten głód kina gatunkowego i to nie jest też takie hop zrobić z Netflixem film, który będzie miał premierę na całym świecie, ale dla kogoś, kto znaczy no nie wiem, mówię tutaj oczywiście dla kogoś, mówię o sobie, czyli dla totalnego zajawkowicza kina gatunkowego, komercyjnego kina gatunkowego, który gdzieś tam od 25 lat tym żyje i oddycha, no to dla mnie oni gdzieś tam spadli z nieba,
1: rzeczywiście film jest jako już obrandowany od początku jako produkcja Netflix, natomiast co, co, coś, co mnie zaciekawiło, obejrzałem napisy do końca i tam pod koniec pojawia się, że film współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. I czy... tak poszedłeś do PISMU ze scenariuszem I w nie nie, nie, nie,
2: nie, nie, To, 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 to słuchajcie, to są tak zwane zachęty koprodukcyjne, które przysługują każdej produkcji polskiej. To nie, to, 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 to nie jest tak, że składasz wniosek, który jest oceniany przez komisję na dotację, tylko to są zachęty koprodukcyjne i to dostaje każdy, kto się po nie zgłosi i spełni szereg wymogów koprodukcyjnych. A, to nie okay, jest cena merytoryczna filmu.
1: Bo właśnie chciałem zapytać, jak się taki film przedstawia w, w pis żeby, żeby dostać tak, na nie. niego dofinansowanie. Dzień dobry,
0: nazywam się Bartek i chciałbym pokazać film, w którym Grabowski jest przecięty na pół. Proszę państwo na to?
2: Jestem Bartek, chciałbym zrobić hołow.
0: <laughs> Mamy nadzieję, że wersja tej rozmowy w Netflixie się odbyła. W jakiejś sensie, ale to w naszej wyobraźni tylko. Czyli zachęty koprodukcyjne to jest, krótko mówiąc, ulgi podatkowe? To jest to, co Czechy robią dużo lepiej niż my?
2: Ja aż tak nie wiem tego, bo ja się tym nie zajmuję i się na tym nie znam. Natomiast to jakiś czas temu PiS wprowadził, co jest fantastyczną sprawą dla dla polskich produkcji, bo każdy może po prostu jakąś tam część, no niewielką tego budżetu, ale dostać z powrotem post factum, ale no nic więcej nie wiem. I tam trzeba generalnie, są oczywiście jakieś wymogi, ale to nie są wymogi merytoryczne i nie jest oceniany projekt pod kątem, no pod kątem merytorycznym, stylistycznym i artystycznym.
0: Dobrze, to jest, krótko mówiąc, klasyczny przykład reżysera, który ma od tego ludzi i nie musi się przejmować takimi duperelami. Gratulujemy Ci serdecznie. I to jest chyba dobry moment, żeby już przejść do stricte spoilerowej rozmowy, czyli po prostu będziemy teraz mówić o, to, o tym, co się dzieje w filmie W Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt dwa. i redaktor Hubert zada pierwsze pytanie w tym temacie. Ja, Taka... A mogę ja
2: zadać pierwsze? Oczywiście. <laughs> oczywiście. No bo ja się chciałem zapytać, jak Wasze wrażenia po seansie?
0: To ja może za jako wieloletni fan filmów, w których krew robi się tam z keczupu, soku i z takich specjalnych dysz się wylewa na aktorów. Z wielką radością doświadczyłem w tym filmie wielu scen, których bym się w życiu nie spodziewał, że zobaczę je podpisane polskim nazwiskiem. Czyli jeżeli miałeś nadzieję, że potencjalny widz zrobi co tu się w podcaście można przekinać? Co tu się odpierdala? to zrobiło się, tak? Ale w tym jak najbardziej pozytywnym sensie, choć muszę powiedzieć, że oglądałem film z żoną, która w kilku momentach z wielką ulgą zaczęła patrzeć w telefon. Więc też to potraktuję jako komplement. Bardzo się cieszę.
1: Moja żona odwróciła wzrok tylko raz i tu, uwaga, spoiler, na scenie ze zdejmowaniem twarzy bardzo soczystej. Natomiast zdejmowaniem
2: Nigdy jej tak nie Nazwałem, a to jest piękna nazwa do tej Zdejmowanie twarzy.
0: A to wiesz, to nie jest pierwszy film, który tak robił. bo Face Off był wcześniej, ale tam był John Woo, więc inna... Inny pryzmat trochę,
1: ale tak czy siak zdejmowanie twarzy jest zdecydowanie też na plus z mojej tak, strony. Tak, a inny plus to jest taki, że ten film zdecydowanie mnie zaskoczył, to znaczy zastanawiałem się jaki będzie ciąg dalszy tej historii i gdybym miał zgadywać, to takiego ciągu dalszego sam bym nie odgadł i tutaj zresztą od razu wejdę z anegdotą, bo dzisiaj sobie wszedłem na FilmWeb, gdzie jest wstępny już opis tego filmu i wszedłem sobie w sekcję komentarzy i tam są jest jeden komentarz, który brzmi i uwaga, teraz Teraz przewidywania na część drugą. Zmutowane żaby, lasery z oczów, ci sami bohaterowie, którzy nie przeżyli, jednak żyją, a co sobie będziemy żałować? A główna bohaterka w psychiatryku i tam będzie się dziać akcja. Jak widać, potoczyło się trochę inaczej. Tak,
0: my, my już mamy ten przywilej, że wiemy, więc możemy też zrobić. Mm-hmm, tak, tak, ale y, Hubert y, y, nie zadaje się jeszcze pierwszego pytania publicystycznego. Tak, Przepraszam, bo was
2: uczyń to.
1: Tak, i to jest zresztą trochę nawiązuje do tego, y, co przed chwilą powiedziałem, bo ten film jest zdecydowanie inny od części poprzedniej. To, to nie jest taka kontynuacja w tym samym klimacie, to jest zupełnie jakby złamanie tego, tego klimatu. I t- Ale co ważne,
0: film się zaczyna, nie wiem, godzinę po filmie tamtym, dwie godziny, trzy godziny, w sensie kontynuacja jest bardzo szybka.
2: Tak, następnego dnia. Dramo. Następnego dnia, tak. okej. Okay.
1: Tak, więc pytanie jest, skąd się wziął ten pomysł, żeby tak kompletnie zmienić konwencję?
2: Od samego początku, yy, znaczy na, na pewno nie chciałem robić kopiuj w klej, powtórki z rozrywki, tego, że znowu mamy tych samych zabójców i oni teraz gan, ganiają ludzi w innej lokacji geograficznej, bo tak yy, no, byłoby to pewnego rodzaju pójście na łatwiznę. No To, to była pierwsza rzecz. Druga rzecz, miałem pomysł na taką przewrotkę gatunkową, o której wspomniałem czyli teraz jak już możemy spoilerować no to przewrotka polega na tym, że w połowie czy w trzech czwartych filmu przyjmujemy punkt widzenia zabójców, w tym wypadku potworów i zaczynamy z nimi sympatyzować a oni bawią się tym, że są slasherowymi wilenami. i to jest mój pomysł już z z czasów studiów, tylko nigdy nie miałem okazji nigdzie go zaimplementować że tak powiem A trzeci argument jest też taki, że miałem też partnerów kreacyjnych w postaci Axon Studio i przede wszystkim Netflixa, którzy na wszystko mi pozwolili. A przy pierwszej części było parę kompromisów, mieliśmy różnych inwestorów i różne pomysły, wizje i na parę ustępstw musiałem pójść. Ja mhm. jestem
1: bardzo ciekawy, jak teraz ten nowy pomysł przyjmie się z polską publicznością, bo tak jak pierwszy film publiczność dość mocno spolaryzował, to wszystko wskazuje na to, że druga część też może tego dokonać.
0: Może tak, ja myślę, tak. jestem pewien, że tak się stanie.
2: My, myśl, myślę myślę, że, że będzie bliźniaczo podobnie. Myślę, że to, to jest, że film będzie butowany z jednej strony bezwzględnie, z drugiej strony nie. No, znaczy, to jest to jest kino dla Kumatych, wbrew pozorom? Natomiast też jakby jesteśmy w kraju, gdzie jeśli robisz cokolwiek, co wykracza poza te pewne powszechnie akceptowane ramy czegokolwiek, a jednak robienie slashera w Polsce to wykracza poza akceptowane czy też szanowane ramy kultury, no to to jakby nie ma znaczenia co ja zrobię, czy ten film byłby... Bezpośrednią kontynuacją i powtórką z rozrywki, i znowu Julka Wieniawa by przeżyła, byłby film butowany. Jest oryginalny twist, którego myślę, że naprawdę nikt się nie spodziewa. Kto będzie oglądał ten film, i tak będzie film zbutowany, to jest ok, No, jakby jesteśmy w takim kraju, więc w porządku trochę
0: myślę sobie, że ci, którzy będą oglądać ten film celowo, to znaczy wiedzą na czym polega pierwsza część i poniekąd mogą się spodziewać podobnego klimatu mimo wszystko w części drugiej i zaczynają go oglądać z takim nastawieniem że Jezu, jak ja potem dojadę na film Łebie temu reżyserowi ale przemęczę się teraz przez te 90 ileś minut, ale potem taki mu komentarz wysmażę i on tak bardzo go nie przeczyta i tak bardzo będzie miał to w dupie, ale mu napiszę". to znaczy, że tak, że oni są jakby celowo celowo na, będą nakierowani na to, żeby nie lubić tego filmu i tylko wystawiać mu łapki w dół, tudzież oceny 1, tak, 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 ale ci, tak. którzy jak sam powiedziałeś kumają i wejdą w to z otwartym sercem pełnym komór i krwi, to myślę, że będą bawić się całkiem nieźle. I tu przykład na to, i to przechodzę od razu do kolejnego pytania, przykład na to, jak bardzo, nie powiem nietypowy, ale poniekąd zaskakujący, ale jednocześnie idący pewnymi utartymi ścieżkami na starcie jest twój nowy film. To znaczy mamy otwierającą sekwencję, która, gdyby nie krwawy napis film Netflix na początku, może wytrącić trochę z równowagi. Widza to znaczy mówi, ej. Ja włączyłem na pewno to, co chciałem włączyć. od co, co jest grane? Film otwiera sekwencja wystawnego balu maskowego z tańcami, która szybciutko przeradza się w naparzanie do wampirów, co z jednej strony jest... O, okej, okay, znowu jakiś krwawy film. Tutaj inna konwencja, to ciekawe. Ale potem wracamy do tropów tak zwanych klasycznych, czyli Ale to był sen. I pytanie brzmi, skąd się wzięła ta ta pierwsza sekwencja, i dlaczego akurat
2: wiesz, barokowe wampiry? To dokładnie tak, jak powiedziałeś, to taki był zamysł. Ja chciałem, żeby właśnie widzą, bo też może tak w poprzedniej wypowiedzi trochę za bardzo zdemonizowałem tych widzów, bo też nie brakuje ludzi, którzy te konwencje rozumieją i lubią i tak dalej. No bo jednak film, pierwsza część miała też spore grono zwolenników, to jeszcze nawiązując do, do, do mojej poprzedniej wypowiedzi. Natomiast tutaj tak, chciałem, żeby widzą uniosła się brew, żeby, się, żeby pomyśleli, że włączyli nie ten film, co trzeba. Yy, jakiś taki był zryw, pomysł. A dlaczego barokowy bal, yy, też szczerze mówiąc, nie wiem, tak jakoś po prostu zaczęło się to trochę pisać samo. No, chodziło też, żeby to popchnąć w jakiś totalny absurd yy, z jednej strony, a z drugiej strony, żeby też ustawić trochę konwencję tego, że może w pierwszej części nie wszyscy złapali, że to było z przymrużeniem oka, no to tutaj może chciałem dać troszeczkę większy sygnał, że to przymrużenie oka jest, bo jednak mamy barok, są wampiry i jest policjant z Nowego Jorku z lat lat 80. XX wieku. nie Tak, więc więc jakby nie nie, nie traktujmy tego poważnie. Plus ostatni wampir, który dostaje kulkę, przecież ma jeszcze podłożony krzyk Wilhelma. Więc tam jest cała masa takich winków. No a potem budzi się główny bohater, no i co by nie było, też ten sen no, ustawia ekspozycyjnie trochę bohatera, który potem w domu, to co widzimy u niego w domu, jest kompletnym przeciwieństwem jego. No plus, to już dla naprawdę wtajemniczonych, no to też ten plakat maniak-kopa, który wisi u niego na ścianie, plus jego sen, plus jego cały charakter Ark i to w jaki sposób on kończy, no to takie moje insiderskie e, przemycenie jest tego, że on jednak stał się na koniec polskim maniak-kopem. Ja co chciałem powiedzieć, że przyszło...
1: ja plakat mania Kopa przegapiłem, natomiast na to, na co zwróciłem uwagę w tej scenie po przebudzeniu, jeśli chodzi o scenografię, to jest mały stosik kartridży z Pegazusa. I uśmiechnąłem się bardzo serdecznie, jak je
0: zobaczyłem. To... czyli to był Pegazus? To jest twój Pegazus, przyznaj się.
2: <śmiech> nie, 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 R- rekwizytor załatwiał. A, nie wiem skąd. Nie wiem.
0: To szanujemy rekwizytora. Dobra, a skoro powiedziałeś o tym krzyku Wilhelma, który tak, owszem, jest tym najbardziej najsłynniejszym krzykiem mm-hmm. używanym od kilku dekad w, w, głównie amerykańskim, ale jednak kinie światowym, to można się pokusić o winki winki, czyli o, kopia sceny z Indiany Jonesa, ten wywija mieczem, a ten mistrzera Tak, dokładnie w o to chodziło, tak Sekwencja jest. przebijania wampirów, to, o, to Blade, tam było podobnie, tylko, że zamiast balu barokowego była technodyskoteka. Czy w, tylko w tej scenie jest tego więcej, czego nie wyłapaliśmy i w ogóle w całym filmie też masz takie dla siebie oczywiste, ordynarne odniesienia typu U, a ten kadr to jest tak naprawdę kopią kadru z tego filmu o tych zabójcach trzeciej części na VHS-ie, którą mam gdzieś tam.
2: Nie, nie, nie. To Indiana Jones, wywijanie mieczem z krzykiem Wilhelma absolutnie tak no maniak kop jako taki mały, symboliczny statement do całości filmu, no to to jest takie już moje, bardziej insajderskie coś i nie wiem ile osób to, to wyłapie, ale też nie musi i tak naprawdę no to dopiero już w trzecim akcie, jak nasz główny bohater uczy się bycia Wilenem i stoi pod oknem, <grym> no to to są już takie winki do, do przede wszystkim do Halloween i do piątku 13, gdzie Michael Myers i Jason zawsze stawali gdzieś w ogrodzie pod oknami, aż Jamie potem Lee Curtis znikasz. Dokładnie, zauważyła przez, przez okno, potem krzyczała do kogoś: "Hej, chodź zobacz, to o już zniknął". I ja się zawsze całe życie zastanawiałem jak wygląda backstage tego, że ten Michael Myers stał tam od czterech godzin, zmarznięty, aż ktoś go zauważył i jak tylko ta laska się odwróciła z okna, to on uciekł, schował się za drzewo i się musiał cieszyć i śmiać z tego, że był taki... Ile satysfakcji mu to musiało dać, że się doczeka. Dokładnie, tak, tak, tak. No to, to były, to były te, to, to takie bezpośrednie winki właśnie do, do. Bardzo
0: dobre, ja bardzo to doceniam, szczególnie właśnie z, z ust reżysera wyjaśnienie, które dokładnie trafia w moją poetykę jako widza, więc dodatkowy plus. I Jeszcze jedna rzecz a propos nawiązań, ale tutaj nie wiem na ile celowe, ale to się fajnie złożyło, bo pan sierżant Grabowski, czyli szef lokalnej placówki policji, mhm. mówi w pewnym momencie a propos Julki Wieniawy siedzącej w celi, mówi, że o, ta przyszła dziewucha mówi, że wszyscy jej przyjaciele nie żyją i jak bardzo jest to powiązane z innym filmem, w którym leje się krew i w którym gra Julia Wieniawa i który był na Netflixie w zeszłym roku i który nazywa się Wszyscy moi przyjaciele nie żyją.
2: No jest to ewidentnie powiązane. To był pomysł Netflixa, no ale jakby on bardzo siedział mi w tym monologu i uważam, że to fajnie faktycznie zagrało, ale tak, to, to, to to nie był mój pomysł.
0: Dobra, a w takim razie to ja jeszcze szybko wtrącę, bo zakładam, że widziałeś wszystkich przyjaciół tak, 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 tak. jako człowiek, który pożera tego typu filmy. Czy powstanie tego filmu i jego premiera pod koniec zeszłego roku była w jakikolwiek sposób związana z tym, że twój film był sukcesem i oni wtedy stwierdzili, dobra, lećmy w te gatunkowe, krwawe, czarne komedie, bo to się dobrze
2: kręci i dobrze się ogląda. Kurde, nie mam pojęcia, no, znaczy też przyjaźniej się z producentem tego filmu, ale oni to kręci, no tak, no, kręcili po nas, nie wiem, ja też faktycznie ten film nazywa się niejednokrotnie też horrorem, moim zdaniem ten film, znaczy moim zdaniem, ten film nie ma nic wspólnego z horrorem, poza tym, że jest na koniec strzelanina, to tam nie ma ani nic slasherowego, ani nic horrorowego, ale czy jakkolwiek jest to powiązane, Mam na myśli wiesz, że
0: jednak w Netflixie ktoś patrzy w tego Excela i w te tabelki i mówi, kurde, tu był taki scenariusz, leżał na kupie tych scenariuszy, co nam wysyłają, przestaliśmy wszystkie te scenariusze realizować, ale może czas się tam przyjrzeć temu i mówi, o, tam nie pasuje do tej tabelki, tu będą same zielone plusy, będzie się zgadzać, to dajmy im te pieniądze i niech robią. Oczywiście może tak nie było wcale, ale wyobrażam sobie, że mogło być, głównie dzięki temu, że poniekąd przetarłeś szlaki dla nowożytnego kina gatunkowego, wspieranego przez giganta na N.
2: Ale ale jest to wciąż zupełnie inny film. Jakby to było coś bardziej w naszej konwencji, no to mógłbym mówić faktycznie o tym, że okej, uchyliliśmy im drzwi, ale to jest jest, jest, jest zupełnie inne kino, które też... ten, ten, Ten film też miał bardzo fajną oglądalność. To się też... Fajnie obejrzało na świecie, ale czy myśmy jak czy my im jakoś przetaliśmy szlak, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, ale nie wiem. Dobrze, w montażu tego podcastu wyjdzie, że Bartoszem Kowalski z
0: dumą przyjmuje wszystkie laury związane z sukcesem zupełnie innego filmu. I uznaje się za
1: gatunkowego trendsetera naszych czasów.
0: Tak Bo wiesz, my mówimy z perspektywy polskiego oglądacza, który zna trzy gatunki filmów. Dramat, komedia i sensacyjny. I teraz tak nagle pojawia się gatunek czwarty i piąty, więc one obydwa są niejako w tej samej szufladzie póki co. Czyli szuflada, wzo- dobre zachodnie wzorce, krew i przeklinanie i śmieszne. Ale jeżeli y, wcale tak nie było, to drodzy producenci i reżyserzy i twórcy filmu, wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Możecie być dumni ze swojego dzieła, bo też było spoko, y, ale nie o tym ten podcast. Hubert, wyprowadź mnie z tej y, Dobrze, mielizny. Wy,
1: wyprowadzę cię bardzo dramatycznie, bo chciałem zapytać o coś zupełnie innego. Do tej pory mówiliśmy o y, ukrytych nawiązaniach do innych dzieł kultury pop, natomiast ja chciałem zapytać, bo też takie ja odnosiłem momentami wrażenia, ale wyprowadź mnie z błędu, jeśli się mylę. Czy ty ty w tym filmie też jednak mimo wszystko pokusiłeś się o jakiś drobny komentarz społeczno-polityczny dotyczący naszego kraju, bo tam padały takie, takie słowa jak musimy mówić jednym głosem albo kwestia chłopców terytorialsów Polski patriota ze swastyką i tak dalej.
2: Nie, oczywiście, że to jest jakiś drobny komentarz, no bo to w najbardziej rozrywkowym i w filmie najbardziej umownej konwencji, no to też przy jedynce próbowaliśmy jakiś taki mikrospołeczny komentarz gdzieś tam zamieścić. Tak samo tutaj oczywiście tak i to terytorialsi, no bo to już też... To też nie chodzi o to, że to jest beka z obrony terytorialnej, ale, no ale gdzieś tam trochę jest. To jest też... Inspiracja jest bardzo luźna, też oparta o jakieś tam moje osobiste doświadczenie. to poznałem dwóch chłopaków z obrony terytorialnej i oczywiście oni nie byli aż tak karykaturalni, ale byli mocno karykaturalni, więc oni byli jakimiś takimi pierwowzorami, a oczywiście... Jeśli chodzi o tą swastykę, no to no jest pewna część naszego społeczeństwa, któremu się patriotyzm pomieszał z innymi wzorcami z przeszłości i zlało im się to w jedno i myślą, że hajlowanie jest równoznaczne z tym, żeby mieć kotwicę z powstania warszawskiego na piersi i że to jest super, więc oczywiście, że to są jakieś pewnego rodzaju przytyki i komentarze, które gdzieś tam między wierszami siedzą, Ale oczywiście nie o tym jest ten film, ale też tak jak prostytutka krzyczy, że musimy się dogadać, że w kryzysie trzeba się zjednoczyć, że w tym wszyscy kurwa giną, więc więc oczywiście, że to gdzieś tam też stara się być takie przerysowanie prawdziwe jednocześnie w tym, więc tak, tak, oczywiście w w w tych flakach i w tej rozrywce też zawsze chcę jakieś tam mikroelementy prawdy i tego naszego tu i teraz przemycić i podać to i w trochę przerysowany sposób, czy groteskowy, czy parodystyczny nawet, czy lekko prześmiewczy.
0: To skoro o chłopcach terytorialsach mowa, to nie da się nie zauważyć, że ich bycie w tym świecie, ich maniery i ich wygląd mogą się kojarzyć z naszymi bliźniaczymi grubasami zabójcami z części pierwszej, którzy w dwójce za dużo nie mieli do roboty. Jak bardzo jest to celowe lustro.
2: Tak, a nie, to w ogóle nie jest celowe. A nie, to, 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 to zaskakujące dla mnie. No, ci no, grubi, którzy siedzą w celi, mutanci, oni są naprawdę grubi, a nasi terytorialsi mają takie bluszki słuszną bluszki polską trochę. posturę. Tak, tak, ale, tak ale SPP.
1: Tak. Okay, a ty, no proszę, czyli tutaj jednak... To nie było zamierzone, bo ja to, to tak właśnie zauważyłem, że pierwszy raz, kiedy widzimy w tym filmie naszych terytorialsów, to, to ujęcie, jak oni siedzą na tych fotelach od frontu, przy czym jeden ma ty łysinę na środku głowy i włosy po bokach, to, 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 to bardzo mocno mi się skojarzyło właśnie z tym poprzednim ujęciem, kiedy mamy d- d-
2: dwóch mutantów w celi siedzących. To, to, to niezamierzone, ale terytorialsi pojawiają się na koniec pierwszej części, jeśli pamiętacie. Tak, tak, ale właśnie czy wtedy Pamiętamy, oni już byli, bo nawiążemy. Ale czy wtedy
1: już było wiadomo, że to są terytorialsi, bo oni nam y- śpiewali, szli i śpiewali wesołą piosenkę jakąś, z tego co pamiętam, tak?
2: Tak, 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 śpiewali hymno NR-u. I, i to, wtedy to bardzo już... wesoła piosenka.
1: Czy wtedy, czy wtedy oni już byli określeni jako członkowie obrony terytorialnej?
2: Nie, nigdy nie, nie, nie było wiadomo, że są z obrony terytorialnej, tylko że wracają z rodzin Hitlera faktycznie i są nawaleni i śpiewają i trafiają na, na jednego z grubych zabójców, tak. a do drugiego przyjeżdża policja faktycznie, tak się kończy jedynka, no a w drugiej części przekreśliliśmy to wszystko, stwierdziliśmy, że autoironicznie się tych grubych zabójców pozbędziemy.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że ten film jest przynajmniej na samym początku całkiem niezłą laurką dla skuteczności polskiej policji, bo okazuje się, że jak pokonać mutanta z kosmosu, no to przywalić pałą i paralizatorem i, i załatwiony, więc skuteczność polskiej policji z Podlasia jest bardzo dobrze tutaj przedstawiona.
2: Tak, no dokładnie taki był zamysł, bo to też oczywiście jak się wchodzi w, w takich slasherowych zabójców typu Michael Myers, Jason i no generalnie ich się nie da zabić, Prawda? Chociaż też czy w przypadku Michaela, czy w przypadku Jasona zawsze się zastanawiałem też co by było, no, gdyby on się rozpadł na kawałki, no przecież on się nie zrośnie, a nigdy tego Michaelowi nie zrobili we wszystkich częściach Halloween, żeby go pociąg rozjechał, albo ciężarówka, albo żeby bombę mu przyczepić do klatki piersiowej, żeby go rozerwało na strzępy.
1: Czyli, że tak zajadę ciężkim spoilerem teraz, możemy zakładać, że Wieniawa się nie zrośnie
2: aha No tak, raczej raczej tak. W każdym razie tutaj stwierdziłem, że gdzieś tam dużo dużo lżejsze, zamiast tłumaczyć, że tam policja wjechała i rozstrzelali tych grubych mutantów i po prostu tam mieli tyle karabinów i tyle kul leciało, że oni już naprawdę nie żyją, już nie wstali, stwierdziłem, że faktycznie lepiej będzie, że oni zostali aresztowani, bo... Dostali pałą i cytując Andrzeja Grabowskiego, pstrykłem ich paralizatorem i generalnie jeden i drugi siedzą w celi, co mi się wydawało takie dosyć autoironiczne i pewnie, że nie, nie, nie wszystkim to przypadnie do gustu, ale wydawało mi się, że to będzie jakiś taki najprostszy sposób, żeby szybko z tego wybrnąć i wprowadzić widza do zupełnie innego filmu.
0: Spodziewam się komentarzy w guście, że to nie jest realistyczne, że tak by nie było w prawdziwym świecie i oczywiście za, w dalszym ciągu mówimy tu o filmie, w którym są mutanci zarażeni wirusem z kosmosu. Może Ale tak być,
2: tak, tak, tak. tak. To jest, Dobrze, a
0: co skoro już jest, jesteśmy już w celi i jesteśmy przy panu sierżancie i w ogóle, to ja chciałem zapytać o trochę lokalizacyjnie i miejscówkowo, bo te budynki, które pomijając obóz adrenalina, który odwiedzamy również w filmie, To część miejscówek jest zupełnie nowa w tym świecie i odwiedzamy m.in. przepięknie zdewastowany posterunek policji, który jest przecudownie malowniczą lokalizacją. I pierwsze pytanie jest podwójne. Pierwsze pytanie brzmi, gdzie się do cholery znajduje takie fantastycznie fotogeniczne miejsca? I drugie pytanie brzmi, a ta cela tam w środku, to ona była prawdziwa i te napisy już tam były? Czy musieliście udekorować? A jeśli tak, to co tam napisałeś na tej ścianie?
2: No, słuchajcie, tu mieliśmy wspaniałego scenografa, z którym już też pierwszą część robiliśmy. No i wszystkie, oprócz wyprawy do pałacu w Lubiążu, w którym nakręciliśmy sekwencję otwierającą, Cały film powstał pod Warszawą, no i no są fantastycznie zdolni ludzie, którzy znajdują takie, takie perełki. Tylko oczywiście ten budynek, mówię tutaj o posterunku policji, był absolutną ruiną i pustostanem, i on cały ten posterunek, cały ten budynek został zaadaptowany. Pod posterunek i te cele były wybudowane w środku, tam nic nie było, tak samo biura były wybudowane, ściany pomalowane i tak dalej, i To była totalna ruina. No i idąc dalej tak, cele zostały wybudowane i ściany zostały pomalowane, więc te napisy też wprowadzała scenografia. Nie napisałem nic na tej ścianie. To, to w takim no, razie, no kto w- napisał...
0: tu był, czy coś, no tak, weź. To w
1: takim razie ja chciałem zapytać, kto na tej ścianie napisał krucha pizda, bo to jest wiedziałem, ten napis, który mi się rzucił. Się to... A druga rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to deluxe ski jump. To też jest...
2: Nie, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. W którymś momencie też była afera na planie, bo bo tych napisów przybywało z dnia na dzień eee, i... a i continuity się psuło dokładnie i się zaczynało robić problem że zaraz nie będziemy mieli kontynuacji bo wyglądało na to, że to chyba ochrona w nocy wchodziła i coś po prostu sobie dopisywali no a to jednak jak masz ileś dni zdjęciowych w tym samym obiekcie no to to po prostu może w którymś momencie naprawdę stać się problematyczne ale na szczęście jest jest ok, ale nie, nie wiem kto napisał krucha pizda, ale to jest faktycznie ciekawy zwrot ale uh, uh-huh. Nie
0: wiem. To jeżeli nas słuchasz, drogi ek- członku ekipy scenograficznej, daj znać, bo dostaniesz od nas wirtualną, nieistniejącą nagrodę.
1: To w takim razie ja zapytam teraz o kwestie techniczne i y- y- chciałem zacząć od klucz, y- czyli efektów specjalnych. Wydaje się, że y- w części drugiej tych efektów specjalnych y- i też y- cyfrowych, komputerowych efektów jest y- y- te- troszkę więcej niż w części pierwszej. Mhm. Y- czy to też wynikało z tego, że y- y- mieliście większy budżet budżet na efekty specjalne?
2: Dokładnie tak. Tak, tak, tych efektów jest no, dwa albo trzy razy więcej, bo nie mówię o takich efektach, których nie widać gołym okiem, bo nie ma być ich widać, ale tych takich ewidentnych, czyli ten wielki jęzor wysuwający się się stwarzy, czy transformacja Adasia, no to to są już takie dosyć poważne efekty 3D, na które mogliśmy sobie tutaj faktycznie pozwolić, no bo też no jedynka była super niskobudżetowym filmem, nie chcę powiedzieć studenckim, ale tam parę takich po prostu chwytów studenckich było, bo ten budżet był, był bardzo mały, no a tutaj mogliśmy sobie pozwolić na dużo więcej.
1: I tutaj efekt wydaje mi się osiągnięty jest bardzo spoko, bo je, jeśli ja miałbym porównywać jakość tych efektów, to wcale nie bałbym się postawić ich gdzieś w okolicach na przykład innego Netflixowego wytworu, jakim jest Stranger Things.
2: Nie, ja też jestem bardzo zadowolony z tego, bo mamy naprawdę świetne studio, zresztą też duża grupa ludzi pracowała nad tymi efektami komputerowymi i mamy naprawdę zdolnych ludzi, tylko takiego kina się tutaj po prostu nie robi, więc ci ludzie też nigdy nie mieli okazji się nawet w tym jakoś pokazać, bo po prostu takie kino nie powstaje, ale ale to są naprawdę efekty na na najwyższym poziomie, tak samo efekty charakteryzacyjne i to też pewnie się zderzymy i przecież z komentarzami, że, że, że nie, że ta charakteryzacja, bo już widziałem pod trailerem gdzieś tam, że jakaś charakteryzacja plastikowa, coś tam, tylko że nad charakteryzacją też czuwał Waldek Pokromski, który robił Kapitana Amerykę i robił filmy z Terensem Malikiem i z, i z Haneke i to była w ogóle to był, to był nasz największy stres, charakteryzacja specjalna Julki Wieniawy i Mateusza Więcławka, no bo oni są mutantami przez jedną trzecią filmu, a my się strasznie baliśmy, że ta charakteryzacja nie będzie miała mimiki no a to oni muszą mieć emocje i widz musi z nimi zacząć sympatyzować i oni muszą umieć mówić i, i sprzedawać po prostu mimiką jakieś emocje i to też charakteryzatorsko to, jest, to, jest, to się udało i to jest na, naprawdę na rewelacyjnym poziomie. Jestem strasznie zadowolony z tego jak to, jak to zrobili.
0: My jako widzowie też i to przy okazji jakbyśmy grali w te... 5 stopni Kevina Bacon'a, to jesteśmy co? Trzy podania ręki do Chrisa Evansa? Mniej więcej. Jesteś, jesteś, jesteś ty, jest pan Waldek i jest Chris Evans. Tak.
2: Film podaj dalej. Tak. to
0: Skoro mówimy jeszcze o efektach, to. i to tych praktycznych efektach. Tych praktycznych. Bardzo istotne jest pytanie, które w momencie zadania automatycznie wyświetla mi scenę pełzającego Andrzeja Grabowskiego, czyli z czego robi się te wszystkie flaki i jelita i dlaczego to wygląda tak cudownie obleśnie.
1: Bo tak właśnie wygląda.
2: Flaki Andrzeja z czego się robi?
0: Flaki Andrzeja. Przepis według Bartosza M. Kowalskiego. Proszę.
2: (śmiech) Słuchajcie, flaki Andrzeja Grabowskiego są CGI-owe. Tak, ale te flaki, które
1: które są wyciągane potem tak bardzo intensywnie z brzucha przez już zmutowaną wieniawę, to już jest efekt praktyczny, prawda?
2: A, no to to już Wojtek tak? Tak, tak. nie po tym, jak usmażyłam mu twarz w Transformatorze. Tak, no to to już nasz pion charakteryzacji specjalnej przygotował takie no takie, takie jelita. Ale, ale no nie ty wiem, czy, czy, on... nie, nie znasz tajników produkcji jelit. Nie, nie, nie wnikałem. To no faktycznie jest strasznie oblechaste, ale to no, mają jakieś swoje sposoby. Ja Aż, ta, aż tak się nie zagłębiam, bo... Nie mam, bo mam od nie, tego nie, ludzi, już nie, nie,
0: ustaliliśmy nie, to.
2: Bardzo dobrze. No nie, nie, mam, nie mam takiej, takiej potrzeby aż tak, <laughs> aż tak to wnikać. Ale to wszystko jest bardzo takie organiczne, ale naturalne i przede wszystkim oczywiście no nikomu nie robimy krzywdy, ani żadnym zwierzakom, a nie jest to wszystko, to jest totalnie sztuczne i wypreparowane z silikonów i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest
0: też bardzo fajna fucha, jakbyśmy kiedyś mieli okazję gadać z kimś właśnie od, z ekipy technicznej, to jest jak często, nie wiem, robiąc kolację w domu, słyszysz dźwięk i mówisz, o, świetnie, to mi się nada do sceny, kiedy, kurde, facet wyrywa drugiemu facetowi gardło, na przykład.
1: A czy ty jako reżyser miałeś okazję w trakcie kręcenia dawać instrukcje są więcej krwi, więcej flaków, czy było ich zawsze tyle, ile trzeba?
2: No, no, to Więcej krwi to raczej tak, bardzo często to się jednak <gryw> zdarza. Plus też często tą krew uzupełnialiśmy w komputerze, bo to też wydaje mi się w ogóle w dzisiejszych czasach, to jest taki najfajniejszy mariaż tego, że jednak robisz efekt praktyczny na planie, tyle ile się da, ale nie da się wszystkiego i nie da się, żeby ten efekt był po prostu od A do Z zrobiony na planie i potem uzupełniasz go komputerowo. To to mi się wydaje, że to jest jest najfajniejsze, bo nie da się zrobić wszystkiego stuprocentowo praktycznie, a stuprocentowo komputerowo, no to, to też raczej wolę tego unikać. Dlatego właśnie na przykład wyciąganie flaków, super zrobić to na planie, efektem praktycznym, ale już żeby krew leciała w takich kierunkach i tam, gdzie chcesz, no to to jest jest nierealne w warunkach na planie zdjęciowym, więc wtedy lepiej tą krew sobie złapać pod kontrolą, wygenerować ją w 3D i żeby siknęła dokładnie tam, gdzie chcesz.
0: Skoro już pojawiły się znamienite persony, jakimi są Andrzej Grabowski i Wojtek Metzwaldowski Między innymi, to moje pytanie brzmi ono też jest trochę podwójne. Jak się namawia znanego aktora do udziału w filmie, w którym mówisz mu, że panie Andrzeju, to jest taka rola. Policjant spoko, ale tak po 10 minutach zginiesz pan. Co pan na to?
2: Tak, i, i pana rozstroje żołądkowe generalnie są przyczyną apokalipsy. Późniejszej. Poniekąd tak, dokładnie. Poniekąd tak. Nie, no jak się namawia? No jakby pomysł y, mieliśmy od samego początku, no ja jestem gigantycznym fanem pana Andrzeja, y, no wysłaliśmy scenariusz, złożyliśmy propozycję, spotkaliśmy się, ja poopowiadałem jakby o planach, o tym jaka to ma być konwencja i dlaczego tak i dlaczego w ogóle takie kino chce robić, no i się zgodził. To, to chyba tylko te, taka historia. Czyli w odpowiedzi od na Twoje pytanie, trzeba
1: porozmawiać no. po prostu. Trzeba porozmawiać.
2: Tak, no ale to też lektura scenariusza, jakby przede wszystkim, też jest istotna.
0: Okej, okay, czyli on wiedział, że zginie bardzo szybko i zakładam, że Wojtek Metzwaldowski, który dowiedział się, że kręcicie sequel, pomyślał na początku uuu, fajna fucha, drugi raz zagram tego pana, co nie mówi R, po czym okazało się, że ma dwie sceny.
2: Jedna jak gada, a druga jak umiera. Tak, no podobnie jak w pierwszej części. Dokładnie tak. No to jakby też... Wydawało mi się, że to też może być fajny zabieg, że Wojtek się pojawia w pierwszej części i ma monolog i znika i tutaj się pojawia i ma monolog i znika w trochę inny sposób. To jest taka
0: tak zwana szkoła krzyku, gdzie masz w danej scenie bardzo znanego aktora i przecież nigdy w
2: życiu go nie zabijesz, po czym go zabijasz. Tak, no też jeszcze i przecież Bartek Firlet i Bartek Koczedow byli w pierwszej części, no i wszystkich też nie da się przywrócić, no myśmy mieli też różne pomysły i jakieś kierunki fabularne, w którym kierunku w ogóle ten film pchać, no ale nawet w którymś momencie też myśleliśmy, że może tych, co zginęli przywracać, no bo przecież taka konwencja też na to pozwala, ale no musieliśmy się na coś w końcu zdecydować I, i tych, których no Się dało, to przywróciliśmy chociaż na chwilę, żeby chociaż na chwilę się pojawili na tych, których, dla których się nie, nie znalazło miejsce. No to niestety się nie znalazło. Ch- chciałem
1: powiedzieć, że tych, których nie udało ci się zabić w części pierwszej, skutecznie dobiłeś w części drugiej. <głosy> Więc na ewentualną część trzecią trzeba będzie wymyślić sporo nowych postaci, zdaje się. <głosy> tak, bo chciałem powiedzieć,
0: że założenie, nie wiem czy założenie takie było od samego początku, ale licząc. Wszystkich bohaterów, y, którzy mają imię i mają coś do powiedzenia w tym filmie, to nie licząc najbardziej głównego bohatera, y, na, w czasie trwania filmu umierają absolutnie wszyscy. To była twoja perwersyjna przyjemność, wpisując <głosy> każdego bohatera w taką wiesz, pułapkę?
2: Wszyscy, nikt nie przeżył. Nikt nie przeżył poza,
0: poza naszym głównym
2: bohaterem, Adasiem. E, czyli mhm. Adasiem
0: granym przez no Mateusza tak. Więcławka.
2: Nie, to nie, nie miałem jakiejś takiej perwersyjnej e, przyjemności z tego czy jakiegoś takiego planu, bo też e, rozpisując fabułę po prostu pewne rzeczy jakoś się tak intuicyjnie nasuwają, że a może w, w tym kierunku, a potem w tym i to tak po prostu przychodzi, że tak powiem naturalnie kto kiedy gdzie powinien jakoś e, zginąć, ale też e, Chciałem oczywiście, żeby ten, żeby ten body count był większy niż w jedynce, dlatego też chciałem, żeby w sekwencji otwierającej już tych trupów było dużo, żeby potem nie było, że o, pierwszy trup dopiero w 15 minucie, o, słabo, słabo. No nie, tutaj w pierwszych trzech minutach mamy tych trupów już tam, nie wiem, 8 czy 9, więc okej. Okay.
0: Tutaj pojawia się teraz znowu pytanie, na które poniekąd już odpowiedziałeś, ale to było pierwsze w ogóle, które mi wpadło do głowy w czasie trwania filmu, kiedy okazało się, że nasza super Sara Connor, czyli Zosia, czyli Julka Wieniawa wraca jako postać zdewastowana przez wydarzenia kilkunastu poprzednich godzin, po czym bardzo szybko staje się właśnie mutantem i tak mówię Jezu i co? Wykazaliście wienia zapierdzielać w tej charakteryzacji przez ileś dni zdjęciowych i teraz już wiem, że tak i pytanie brzmi, czy ona tak jak mówiłeś, że jest, wiesz, ona jest jak to się mówi po angielsku, jest good sport ona chętnie przyjmie rzeczy, które są interesujące i jeżeli dodatkowo wyciągną ją z tej bańki pod tytułem dziewczynka z reklam, która nie umie grać to czy ona była taka, o Jezus, super Bartek, to jest pomysł, na który czekałam przez pół życia, wsać mnie w kostium mutanta
2: na, na, na początku tak na, na początku była strasznie zajarana tym, że o, że charakteryzacja że super, że ekstra no do momentu oczywiście aż się okazało że ta charakteryzacja trwa 7 godzin i U. trzeba ją robić codziennie lub co drugi dzień, więc jak zdjęcia zaczynają się o 7 rano, no to Julka jest w charakteryzacji już w środku nocy, więc to generalnie rzecz biorąc, no jest trochę hardcore. I to jest też charakteryzacja inwazyjna i te soczewki gigantyczne są dosyć inwazyjne dla oczu, więc tak po kilkunastu dniach zdjęciowych to to nie było tak kolorowo, bo to i było zmęczenie i generalnie ciężka robota. Po pierwsze długie godziny charakteryzacyjne i inwazyjna charakteryzacja, potem jeszcze w tym grać i jeszcze grać w języku mutanckim, który którego nauczenie się też nie było takie proste, no bo to jednak ten język był wymyślony od samego początku, była geneza i tak dalej, no ale nauczenie się tego na pamięć i jeszcze rozkminienie sensu, które słowo, co oznacza, no to to zarówno Julka, jak i Mateusz wykonali gigantyczną robotę i wyszli z tego obronną ręką, natomiast ona była zajarana, potem była dosyć przerażona po prostu tą charakteryzacją No ale finalnie nie pozwoliła tego odpuścić, żeby żeby to jakiś dubler grał czy coś, no bo to postura, sposób chodzenia, każdy gest, ręki, dłoni, no to 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 jest ona. Same plusy, tak, zatkało nas. Nie, nie. bardzo dobrze. To, nie, nie, to teraz ten, jeszcze nie. wypadałoby
1: zapytać, czy także w Sławetnej i myślę, że chyba bardzo zaskakującej scenie seksu potworów to też jest Julka Mieniawa.
2: Tak, 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 pewnie, że tak. Oczywiście, wszędzie potwory w charakteryzacji to, to jest Julka i Mateusz, no, scenę, scenę erotyczną potworów, to od zawsze chciałem zrobić, już od czasu studiów. Ktoś uzna, że to jest dosyć oblechaste, no bo oni nie są jacyś tacy najpiękniejsi, ale to miało być w zamyśle wzruszające i piękne, no bo oni jednak przecież się kochają i odnaleźli jakąś tam miłość, tylko no, podane jest to oczywiście dosyć, dosyć groteskowo, ale tak, tak, to, to, to jest Julka i Mateusz w każdej scenie, poza jednym kaskaderskim skokiem tam jest dublerka Julki Wieniawy a tak ona jest w, w każdym ujęciu naszej mutancicy brawo
0: Julka, a ja, to, ja w takim razie mam pytanie yy, yy, bardziej do ciebie czy w takim razie nie boisz się, że zostaniesz zapamiętany w historii polskiej kinematografii jako ten koleś, który nakręcił yy, scenę seksu mutantów cokolwiek już zrobisz, będzie nieważne, tylko będzie te... Bartek, a ten co mutanty się rypały w tym domu. no no, znam, znam
2: nie, nie boję się. Nie Dejście. boisz się? Dobra, to, to w
0: drugą stronę. A czy w takim razie, skoro chciałeś od zawsze to nakręcić, to czy na wiesz, imprezach studenckich było, ta, tam stoi Bartek, on jest całkiem spokojny, ale nie pozwól mu mówić o tej scenie, którą chcę nakręcić.
2: Nie, ja już, y, słuchajcie, w jednej z etiud na studiach zrobiłem coś tak podobnego, ale nie do końca, bo to był... Mąż, który przywrócił żonę do życia i ona była ząbiakiem, takim umarlakiem, który wstał z grobu, on się nią zajmuje i on ją bzykał, więc coś, coś takiego podobnego zrobiłem, ale tamto było faktycznie bardziej oblechaste. Tutaj jednak to jest, to jest takie wzruszająco eleganckie.
0: Nie, jest to na pewno w konwencji tego świata jest to dosyć delikatne, bo tam nie ma nic czego byśmy nie widzieli już jako oczywiście dewianci popkulturowi, ale to jeszcze w nawiązaniu do tej sceny, czy ty, zakładam, że tak, bo musisz być oblatany w tego typu filmach, ale ja w głowie miałem jak pojawiła się ta scena, to mi się w głowie pojawiła, pojawiło skojarzenie i zresztą mojej żonie też z filmu Istota Vincenzo Nataliego, który to reżyser był znany chyba dalej, jest głównie z tego, że nakręcił Cube i wszyscy mówili o, bez budżetu w jednej sali ten taki mind-bending, kurde, super film, science fiction. A później nakręcił ileś rzeczy, m.in. istotę, w której z kolei Adrian Brody dyma się z mutantką. Tylko tam jest dużo więcej pieniędzy wrzucone, bo ona jest tam, ma dużo CGI-owych tych, ma ogony, jakieś skrzydła i tak dalej. I czy to było w jakikolwiek sposób nawiązane, czy tylko ja jestem po prostu porąbany i oglądam takie filmy?
2: Chyba, chyba, chyba to drugie, bo ja nie widziałem <głos> tego filmu.
0: Bartek, jak będziemy rozmawiać niechybnie za dwa lata o części trzeciej, to żądam, żebyś obejrzał film Istota, żebym mógł wrócić do tego pytania. Dobra,
2: a ja sobie to już nawet zapisuję i z wielką chęcią i ciekawością sobie na to zerknę. To,
1: to, to tym, tymczasem przejdźmy do innego tematu, zanim za głęboko zabrniemy w ten. Wspomniałeś... Głęboko,
0: he, he, he. he. <laughs>
1: Wspomniałeś już o, o języku mutantów i tutaj samo się narzuca pytanie, już trochę o tym powiedziałeś, jak zwykle antycypując nasze pytania, ale tutaj aż się narzuca, jak bardzo dopracowany był ten, ten język. Jak wie, wiemy, że na przykład, nie wiem, w przypadku dzieł Tolkiena, czy w grze o Tron, tam powstają całe zasady gramatyki tego, tych języków, które są tam używane, czy w tym przypadku to też było tak bardzo głęboko zresearchowane, czy, a zróbmy tak, żeby jakoś fajnie brzmiało.
2: No to to było dosyć mocno zresearchowane, nawet nie zresearchowane, tylko wymyślone, bo znaleźliśmy takiego wariata, czy wariata w pozytywnym sensie, pozytywnie zakręconego, bardzo zdolnego gościa, Ryszarda zresztą, który jest znawcą właśnie tych języków tolkienowskich i w ogóle językoznawcą. No i pogadaliśmy o tym, co my byśmy chcieli, żeby właśnie ci mutanci się jakoś ze sobą Porozumiewali i on zaczął zadawać pytania, których ja się nigdy nie spodziewałem, że, że czy ten język powinien być ziemisty, czy on powinien brzmieć tak, czy tak, I, i, i nawiązywał językiem do kolorów, do jakichś, właśnie, do ziemi, do trawy, do wiatru, nie wiadomo do czego. Więc ja się starałem na te pytania jakoś opowiedzieć, i on powiedział: Aha, okej, okay, dobra, zrobił notatki i wrócił po paru dniach faktycznie z propozycją języka, który miał całą genezę wymyśloną spółgłoski, to jak słowotwórstwo, jak słowa jedno wiąże się z drugim, zaimki, przyimki i tak dalej, tak dalej, to było wymyślone jak po prostu jak język. Do tego stopnia to było wymyślone, że jak jechaliśmy na plan zdjęciowy nie wiem, w połowie zdjęć i pojawił się jakiś pomysł, że a może tutaj nasi mutanci by zrobili to, to i to, tylko wtedy Adaś musiałby powiedzieć to, to i to, a tego nie było w scenariuszu. No to dzwoniliśmy do do tego magika i on po prostu na bazie tej, tej, tej swojej genezy językowej w moment tłumaczył nam zdanie, jak ono powinno dokładnie brzmieć i być zapisane w języku mutanckim. Więc też mogliśmy sobie pozwolić może nie tyle na improwizacje aktorskie, ale jakieś zmiany dialogowe, czy wprowadzanie dodatkowych dialogów dla montantów na chwilę przed sceną, bo po prostu ta baza językowa była stworzona aż tak drobiazgowo.
1: A jak to potem wyglądało od strony takiej wykonawczej, aktorskiej? To znaczy aktorzy dostawali po prostu fonetyczny zapis swoich kwestii, czy gdzieś tam było bardziej głęboko wyjaśnione? Słuchaj, tu musisz położyć akcent na to, a tu na to, a tu na to.
2: Dokładnie, to był zapis fonetyczny, poniżej z tłumaczeniem polskim, no i to już była tylko interpretacja tekstu, że jeśli księżyc to jest to, no to rozmawialiśmy, że aha, no to w takim razie księżyc, no to tutaj palcem, nie wiem, yy, pokaże na niebo i tak dalej, i tak dalej, żeby też, no bo też oczywiście tego tekstu jest dosyć dużo, i można było się w nim też bardzo łatwo jednak zgubić, no bo mówisz jakimś takim bełkocząco, nie wiadomo czym i fajnie on brzmi, ale no to, to też to już to, co powiedziałem wcześniej, no to to już aktorzy, to była ich robota, żeby na tyle się z tym oswoić i wczuć się w to, żeby wiedzieć, że no, że księżyc znaczy to, że ludzie znaczy tamto i tak dalej, i tak dalej. Oni to musieli sobie zinterpretować. Ja też oczywiście słuchając tego i patrząc w podgląd, też się gubiłem czasem i miałem tak, Jezus Maria, czy teraz czekaj, czy ona mówi o tym, czy ona mówi o tym, no bo to jednak jakby no reżyserujesz scenę w nieistniejącym języku i to się w którymś momencie, e, zresztą pierwszy raz jak jak mieliśmy aktorów w charakteryzacji oni zaczęli gadać ze sobą po mutansku, to miałem takie, taki mindfuck patrząc w monitorze, to będzie bardzo dziwny film i... I, i, i faktycznie, ale, ale jakoś, jako, jakoś z tego wybrnęliśmy potem się z tym oswoiliśmy i tych, 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 tych kwestii nauczyliśmy i tam też niektóre rzeczy oczywiście bardzo wpadały w ucho, jak na przykład e, ludzie w tym języku mutantów, to było nie, nie. I to był jakiś taki wink e, Ryszarda i genezą słowa nie, nie było to, co oczywiście nie pasowało ani do ziemi z tego języku, ani do tego harczącego i tak dalej, ale genezą było to, że że mutanci mówią na ludzi nie, nie, bo to jest ostatnie co słyszą z ludzkich ust przed zamordowaniem ich. to Nie, nie, no i tak, i tak sobie mutanci ich nazwali. Więc tam generalnie w ogóle i, i rzeczowniki, i to wszystko miało jakieś tam wytłumaczenie i ciąg przyczynowo-skutkowy, więc no niesamowita robota w ogóle z tym, z tym, z tym, z tym językiem mutanckim.
0: Czyli pa- panie Ryszardzie oklaski ze strony naszej zdecydowanie. Nie wiem na ile w polskiej kinematografii takie coś w ogóle było robione, ale mam wrażenie, że jeżeli nie jesteście pierwsi, to jesteście na czubku pionierstwa tego typu rzeczy, bo to jest, to jest poziom oczywiście na mniejszą skalę, ale no to Graotron robiła to samo. Tolkien i ekranizację w reżyserii Petera Jacksona też. Tam też siedzieli, patrzyli na ludzi, którzy gadają jakieś pierdoły w wymyślonym języku, i potem trzeba to sklejać, nie? W sceny, które mają sens. A także tam, powiedzieć...
2: tam na troszeczkę większą skalę, jednak. No trosze- a tak troszeczkę. troszeczkę. Tak,
1: ale właśnie też automatyczne sko- skojarzenie z łatwą Pierścieniem, bo gdybyśmy żyli w czasach, gdzie jeszcze wydaje się yy, kolekcjonerskie wydania yy, płyt DVD z materiałami obszernymi, dodatkowymi, to, to, to historia właśnie tworzenia. I potem realizacji tego języka w w tym filmie byłaby dobrym materiałem na taki materiał dodatkowy na płycie.
2: Bonusowy na DVD. Tak, Tak absolutnie.
0: To jeszcze nawiązując w ostatnim, ostatnim, nie ostatnim pytaniu, ale w ostatnim pytaniu dotyczącym języka, czyli do lektora. Jacek Brzostyński jest człowiekiem, który tłumaczy kwestie mutantów w polskiej wersji. Językowej filmu. Jak powiedziałeś, za kulisami wersje zagraniczne mają tylko i wyłącznie napisy. Czy fakt, że to jest lektor, to był ukłon głównie w, w stronę naszej tutaj lokalnej tendencji do przedkładania lektora nad wersje oryginalne w telewizji choćby? I dlaczego akurat głos Jacka Brzosteńskiego wam się tam nawinął?
2: To był, tak, absolutnie to miał być ukłon do tej naszej polskiej popkultury VHS-owej. Bo też lektor, wydaje mi się, że w ogóle poza Polską i nie wiem czym Ukrainą, to lektor, lektora w ogóle nigdzie na świecie się nie używa, bo też mhm. w Rosji jest lektor, który czyta facetów, a kobiety. I babka, czyta, która czyta, czyta babka, tak, tak, dokładnie. tak, tak. A już Niemcy, Holandia, Francja i tak dalej, no to są tylko i wyłącznie dubbingi. Ameryka Południowa. Więc więc ten lektor taki jednostajny, że jeden facet czyta wszystkich, co się wielu ludziom za granicą Polski w głowie nie mieści, to jest jakaś taka nasza część popkultury. No i też jakiś gigantyczny element tego, jak ja się wychowywałem na VHS-ach i Lucjan Szołajski i Tomasz Knapik, no to to były głosy, głosy mojego dzieciństwa, moich lat nastoletnich. No i taki jakiś mieliśmy też właśnie zamysł, żeby był to pewnego rodzaju też ukłon i taki hołd VHS-owy, ale stricte właśnie do polskiej popkultury. Znaczy myśmy zaczęli współpracę z Tomkiem Knapikiem i on nagrał połowę tekstów, tylko zachorował i, i, i zmarł, jak, jak wszyscy wiemy i no, nie był w stanie potem już w chorobie tego, tego, tego skończyć, no, a my nie mogliśmy mieć połowę z, z Tomkiem Knapikiem, a połowę zrobić z kimś innym. Na no, takim jednym również z najbardziej znanych głosów, które, które ja też kojarzę, który też jest takim jakimś kultowym, VHS-owym głosem, no to zaraz następny, kto nam przyszedł do głowy, no to był Jacek Brzostyński. I, no i Jacek się oczywiście zgodził i też widział pierwszą część, no i nagrał nam to i, i podłożyliśmy i wszystkim nam się to spodobało też jako... No z jednej strony oczywiście on trochę, trochę przykrywa ten język mutancki, ale z drugiej strony dodaje jakiś taki element tej VHS-owości i tej tej takiej właśnie polskiej popkultury, więc summa summarum stanęła na tym, że chcieliśmy tego lektora zostawić, a poza polską będzie, będzie język mutancki nie dubbingowany przez żaden kraj, więc on zostanie w tej wersji oryginalnej, tak jak myśmy go tutaj stworzyli, z subtitlami, więc więc niektórzy widzowie za granicą po raz pierwszy w życiu się z subtitlami zderzą też.
1: A tutaj chciałem jeszcze powiedzieć, że taki, nie wiem, czy to jest w takim wypadku efekt uboczny, ale bardzo pozytywny, to jest, że ten taki ciepły i serdeczny głos Jacka Brzosyńskiego powoduje, że automatycznie dużo łatwiej mi jako widzowi było mi się właśnie utożsamić, jakby postawić się w roli tych, tych bądź co bądź mordujących potworów i one się stały też przez ten jego głos dużo bardziej takie serdeczne w odbiorze, więc
2: też chyba dodatkowy to był efekt. Też mi się tak wydawało, dokładnie tak jak powiedziałem, że to, że, że, że właśnie głos lektorski, że u nas w naszej popkulturze my, jako ludzie, którzy znają to, po dziś dzień przecież się filmy z, lektoro, z lektorem są w telewizji, że dla nas to jest jakaś wartość dodana, bo my się gdzieś tam na tym wychowaliśmy i jesteśmy tym otoczeni. I też wydawało mi się, że to w, przy takim obcym języku będzie to jakaś wartość dodana i będzie to coś fajnego i tak jak mówisz, no też Jacek Brzostyński ma ma genialny ten głos i on też dodaje takiej delikatności i też wydaje mi się, że że, że ta scena rozmowy potworów po po seksie, ta delikatność właśnie Jacka, no jakby dodaje tam jeszcze jakiegoś dodatkowego takiego wzruszenia no w w tej umownej dosyć patetycznej, oczywiście konwencji, no bo to są potwory, które wyznają sobie miłość z, z, z cyckami na wierzchu, całymi w purchlach i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale jestem właśnie bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał ten sam fragment filmu, na przykład w wersji bez lektora, tylko właśnie, chociażby z angielskimi napisami, więc to jest na pewno coś, co będzie do sprawdzenia jak już się oficjalnie pojawi.
0: Tak jest. Możemy teraz nawiązać do rzeczy, którą nam powiedziałeś dawno, dawno temu w 2020. Czyli, że miałeś takie trochę marzenie, żeby w drugiej części, jeżeli powstanie, to żeby Olaf Lubaszenko wrócił jako swój brat bliźniak. Więc moje pytanie, gdzie jest Olaf?
2: (grym) No tak. Musiałem się też tłumaczyć przed Olafem. Tak, to jest, bo też przecież zresztą w tym, w tym monologu Olafa w pierwszej części Olaf mówi o tym, że ma brata, który mu referuje w warsztacie Radiowóz I, i, i taki był zamysł, że to miał być brat bliźniak, że w potencjalnym sequelu miał Olaf wrócić. To zresztą był jego pomysł. Ja mu to trochę obiecałem. No i faktycznie, no, no, to, to, to jest tak, jak mówiłem wcześniej, że pisząc po prostu. Czasem coś ci nie gra i w jakimś kierunku to idzie, a w innym kierunku stoisz w miejscu i to nie jest w stanie pójść naprzód. I jak rozkminialiśmy, gdzie tu może być jakiś brat, bliźniak, policjanta, jakiś, nie wiem, wujek, Adasia, który ma warsztat, no to to... Staliśmy w miejscu w jakiejś ślepej uliczce narracyjnej i nie mogliśmy jakoś tego, tego fabularnie rozkminić, żeby to było jakieś fajne, czy to może jest jego, jego ojciec, czy jego ojczym, czy on jest dobry, czy, to, czy on jest zły, jakoś nie popychało nam to akcji. Naprzód, no i suma summarum po prostu no, dla y, brata bliźniaka Olafa to miejsce się nie znalazło w sequelu, e, no, nad czym ubolewam, ale no, zobaczymy jeszcze Olafa w następnym
1: filmie. Uuu, to właśnie to była następna część pytania, to znaczy czy na potencjalną część trzecią możemy się szykować jednak na wielki powrót Olafa
2: a to nie wiem, od, od, od części trzeciej e, nic mi nie wiadomo e, wing, ale przy
0: sobie fur, furtkę, prawda, jak każdy
2: dobry twórca, wie, jakby trzeba było, to mogę a nie, no pe- pewnie, że tak tą furtkę e, bym sobie zostawiał, no bo to też gdzieś tam siedzi w konwencji, no jak Boga kocham, jakby miała powstać część trzecia czy czwarta, no to to musiałoby się skończyć w kosmosie, w którymś momencie no żeby to już popchnąć do takich do granic absolutnego absurdu ale na ten moment ja się bardzo cieszę, że powstała druga część i że jest ten dyptyk, że jest ten archetypowy slasher i jest jego uzupełnienie, które wywala go po prostu do wszystkie zasady jedynki, do śmieci i robi coś innego i wydaje mi się, że dobrze te filmy funkcjonują obok siebie. Nie mam na razie ani specjalnej potrzeby, żeby robić trzecią część, ani też planów, a plany mam na jakąś tam najbliższą przyszłość, na pierwsze półrocze przyszłego roku i to nie są plany związane z kolejną częścią w lesie. Dobrze, to zanim jeszcze przejdziemy do
1: tych planów, to jeszcze chciałem zapytać, czy w takim razie ta scena międzykredytowa, to rozumiem, to jest tylko taki wstępny pomysł i gdzieś tam ciąg dalszy tej historii jeszcze nie został wymyślony?
2: Nie, 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 absolutnie. To, to, To było pewnie już tak jakieś naturalne, że to już musiałoby z tego lasu i z tej wsi wyjść, nie wiem, do miasta. A także no, wydaje się
1: naturalne, że jak go złapali, no to muszą na nim eksperymentować. No to się tak,
2: oczywiście. Tak, i on pewnie <grym> powinien się uwolnić i doprowadzić w końcu do tej apokalipsy, albo polecieć w kosmos. Nie, nie, nie mam pojęcia na ten moment. Nie wiem też, jakby tytuł funkcjonował w lesie, dziś nie zaśnie, niech akcja działaby się w kosmosie, ale... No ej, po ciemnej stronie księżyca są drzewa, no to jest przecież oczywiste. A chyba, że tak. <laughs> dobrze że tak. Bardzo także, także... Jakby co,
0: to chcemy być w napisach końcowych. Dziękujemy za pomysł. Proszę, umówieni. <laughs>
2: Tak, nie, nie. Bardzo nie, się cieszę. Nie, 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 nie rozkminialiśmy tego jeszcze. Furtka jest otwarta oczywiście, ale nie, absolutnie nie pali mi się teraz do tego, żeby do tego wracać jeszcze.
0: Dobrze, ale to możemy teraz jakby zamknąć, chwilowo zamknąć dyptyk, bo film jest zrobiony. Film za chwilę wjeżdża na Netflix, a gdy słuchacie tego podcastu, to już tam jest, więc możesz sobie pogratulować za kolejny rozłam w polskim społeczeństwie, który właśnie na następuje. I to jest, wiesz, dla artysty zasługa po prostu fantastyczna. Ale odnośnie planów, to czy na przykład jest coś, o czym chcesz albo możesz powiedzieć i absolutnie nie musi to być Netflixowe, ani nawet filmowe? Bo jeśli
2: nie jest, to my Ci zadamy pytanie. Mogę powiedzieć. No nawet za, za 10 dni zaczynam zdjęcia do następnego filmu. Nie wiem, czy o tym wam nie wspominałem już poprzednim razem, bo tak, to jest to, projekt... To, właśnie to, to jest ten film o tym domu opieki? Tak, dokładnie tak. tak, oh, tak. Yes. O, jest. Zaczynamy zdjęcia 2 listopada i, yy, i to jest już trochę inne kino, ale jednak wciąż takie dosyć mroczne i też z potworami, ale jednak dużo bardziej społeczne i dużo bardziej poważne i bliżej temu filmowi do mojego debiutu, do placu zabaw i to jest też, przy tym filmie nie ma Netflixa, to jest coś, na co dostaliśmy dotacje z z Instytutu już dwa czy trzy lata temu, tylko przez, przez bardzo długi czas ten film nie mógł odpalić przez niedomknięty budżet. No ale teraz jakoś w końcu się to udało podomykać i mamy f- fantastyczną obsadę, bo jest i, i Maciej Damieński i Zdzisław Wardę, i Włodzimierz Pres Ania Nechrebecka, więc aktorzy starszej daty, ekstremalnie przecież utalentowani i znani z bardzo wielu rzeczy przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Także, także strasznie się cieszę, że to się w końcu udaje, kurde, no tfu, tfu, tak naprawdę muszę najpierw wejść na plan, żeby to, w to uwierzyć, bo to jeszcze może się wszystko wydarzyć przez 10 dni, ale wygląda na to, że robimy.
0: Fantastycznie, bo to miało być to pytanie, które bym Ci zadał, jestem absolutnie zajarany tym, że rusza ten projekt, a czy on ma już tytuł i możesz ten tytuł zdradzić, czy na razie po prostu wiemy, że robisz i jak będzie można to wtedy będzie mówiąc. A może ma tytuł o, roboczy?
2: O Tak, ten, ten projekt od samego początku ma tytuł y, Roboczy Przejście, natomiast y, dopiero co powstał polski film pod tytułem Przejście, który miał premierę w Gdyni y, i jest to debiut, y, więc my chyba ten tytuł będziemy musieli zmienić, na razie pomysłów jakichś takich poważnych nie ma, no ale mamy jeszcze chwilę czasu, więc będziemy się zastanawiać, także także suma summarum tego tytułu tak jakby, no jest roboczy ale w sumie go nie ma.
0: No to super, bardzo się cieszę i życzę absolutnie wszystkiego co najlepsze w związku z tym projektem i nie tylko tak jest, trzymamy kciuki do kina natychmiast, bo skoro to nie jest Netflixowy to ja wiesz bardzo chętnie pójdę, dam pani w kasie 29,90 czy ile tam będzie trzeba zasiądę w ciemnej sali i nie wyjdę do końca napisów, co ty na to? bardzo się bo, bo, bo będzie
1: liczył na to, że jest tak przyzwyczajony, że, że, że są sceny scena. po napisach, że zawsze zostaje do końca napisów. <laughs>
0: Ale zrób scenę po napisach, żeby to, wiesz, z nie, połączyło z uniwersum w lesie liśnie nie zaśnie nikt, żeby się okazało, że to jednak... Wiesz, Wydaje mi się, że już ostatnio próbowaliśmy, jak próbowaliśmy tak. jakoś
1: łączyć plac zabaw z, z, z pierwszą częścią lasu i nawet nam się to trochę udało, więc może i tutaj by to dało radę.
0: Kowalski wers brzmi, wiesz, całkiem nieźle.
2: Tak, nie, chyba, chyba nie ma żadnych odniesień między jednym a drugim, a trzecim. Poza tym, że chyba w każdym filmie ktoś się załatwia. Ktoś mi to ostatnio powiedział.
0: O, bardzo dobre. To ja tylko mam nadzieję, że jak Zwiastun się pojawi Twojego nowego filmu, to y, będzie informacja, że to jest film reżysera tej sceny, gdzie mutanty się dymią. <tryk>
1: Ładka przypięta. Dobrze, Bartku, nie pozostaje nam nic innego, jak zadać ci ostatnie pytanie, tylko problem mamy taki, że jesteś pierwszym Pierwszym gościem drugi raz. Pierwszym gościem, który gościł u nas ponownie, w związku z tym nie możemy ci zadać tego samego pytania, więc przewrotnie tym razem ja ciebie zapytam. Ostatnio pytaliśmy o o twojego ulubionego superbohatera. To teraz musisz nam powiedzieć, jaki jest twój najbardziej znienawidzony, albo totalnie nielubiany przez ciebie superbohater
2: nielubiany przeze mnie
1: superbohater. Tak, który cię zawsze od zawsze denerwował, wkurzał albo irytował.
2: Hawkeye z Avengersów. O, patrz, to idealnie, bo zaraz serial. To jest, kurna, typ z łukiem, jest bezużyteczny, jest bezsensowny i nie wiem, co on robi w ogóle w tym towarzystwie. I oprócz tego, że on jest szybko zmontowany, no to generalnie typ Robi przewrotkę, strzela z łuku, jak kurde Legolas, ale to w porównaniu do tych ludzi, których on ma wokół siebie, a tam jest Hulk, tam jest Thor, jest Iron Man, jest typ z łukiem, który bije się pięściami i walnie kogoś łukiem, strzeli strzałą, nie trafi albo trafi i okej, robi to szybko, rozumiem, ma ten skill, ale generalnie uważam, że w towarzystwie innych superbohaterów jest typem totalnie bezużytecznym i pasuje tam jak pięć do oka.
0: Yy, usłyszeliście to tylko u nas podcast Site zdradza, że reżyser filmu w lesie dziś nie zaśnie nikt 2 nie lubi Piotra Adamczyka, który występuje w serialu Hawkeye <śpiewanie> <śpiewanie> To jest, Tak się właśnie robi najlepsze ploty Więc jeżeli gdzieś jakiś nagłówek wyskoczy jakimś cudem po tym To bardzo ci serdecznie przepraszamy Ale przynajmniej możesz sobie pogratulować bardzo fajnego filmu Hubert, w lesie dziś nie zaśnie, nikt dwa jest spoko, prawda? Jest
1: spoko Jest spoko
0: I czy jest wysoko? Jeżeli mówimy o kinie gatunkowym w Polsce, to tak Kurwa jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko Ale niestety ma łatwo, bo nie ma konkurencji zbyt wielkiej A, a inaczej najbardziej konkurujący sam ze sobą i ze swoją pierwszą częścią, więc tak czy siak Bartek, masz monopol póki co i życzymy, żeby więcej twórców o twojej bardzo VHS-owej wrażliwości weszło do mainstreamu, bo nam się to podoba. Jak nam się podoba, to my tego chcemy. Tak,
1: nam się to podoba też prawdopodobnie dlatego, że gdyby my byśmy byli wystarczająco zdolni, utalentowani i zdeterminowani, żeby robić filmy, to prawdopodobnie byłyby podobne te filmy. Tak.
2: Bardzo się cieszę i bardzo mi miło i też życzę nam wszystkich, żeby żeby tego kina było jak najwięcej i żeby przecierało to No szlaki w naszym kraju, bo to wciąż jest jednak nowość, a naprawdę byłoby miło, gdyby to kino gatunkowe i te horrory były już na takim poziomie jak komedie romantyczne u nas, że wychodzi ich 20 rocznie i po prostu jeden jest lepszy, jeden jest gorszy, nie zwraca się na nie specjalnie uwagi, bo one są i je się ogląda i jest ok, że one są, ale to jeszcze chwila.
0: Mili państwo, drodzy słuchacze, Bartek M. Kowalski, reżyser filmu W lesie dziś nie zaśnie nikt dwa. I jeden też. Którego dusz. premiera i jeden, i plac zabaw i te dokumenty, co ich nie widzieliśmy i ten film, co go zaraz zacznie kręcić, to bardzo nam miło było Cię gościć i mamy nadzieję, że pogadamy sobie, jeśli nie, przy okazji części trzeciej Twojego super slashera, to przy okazji kinowej premiery za półtora roku, czy kiedykolwiek się uda, a póki co wszystkiego najlepszego, a Wy drodzy słuchacze, klik, klik w ten pilot, bo Netflix zaprasza.
2: Ja również bardzo chętnie do Was wrócę przy okazji następnego filmu i mi po raz drugi, jak zawsze, niezmiernie miło, zawsze do usług. Bardzo dziękuję za rozmowę. Koniec.